0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, Sein in Jesus Christus, das ist das Thema meiner Predigt. Ein erstes dazu. Christus im Herzen haben. Es ist mehr als nur ein frommer Wunsch, es ist ein stürmisches Gebet aus dem Mund des heiligen Paulus, das wir in der Lesung gehört haben, wo er sagt, durch den Glauben, Wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe zu ihm verwurzelt und auf sie gegründet, so werdet ihr immer mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Paulus verkündet, durch den Glauben wohnt Christus bereits in unseren Herzen. Im Herzen der gläubigen Menschen von Ephesus zum Beispiel. Sie verstehen die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi. Angesichts dieser im Sohn sich offenbaren Liebe des Vaters fragt Paulus die Christen von Rom, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Christus im Herzen, wie soll das gehen? Vielleicht erinnern Sie sich an ein altes Kindergebet. Ich bin klein mein Herz ist rein, soll niemand darin wohnen als Jesus allein. Also nur etwas für kleine Kinder etwa? Jemand ins Herz schließen? Darin wohnen lassen? Wie soll das gehen? Wo wir doch wissen, dass Herzensangelegenheiten eine schwierige Sache sind. In unserer Zeit besonders, wo sich alles so schnell ändert, und ohnehin schon die Zuneigung zu einem Menschen aus Fleisch und Blut dem Wandel der Zeit unterworfen ist, wie das Scheitern mancher Ehe zeigt. Ein zweites. Christus im Alltag. Viel wird davon abhängen, ob und wie ich im Alltag mit Christus umgehe. Der Bischof hat gestern gesagt, Online sein, darauf kommt es an. Offen sein. Ob ich zum Beispiel alltäglich bereit bin, mein Leben von ihm berühren zu lassen. Ob ich mich fragen lasse, welche Folgerung in einer bestimmten Situation möglich ist, was mein Glaube in dieser Situation für mich bedeutet. Welche Freiheit mir hier jetzt zuwächst, wenn ich mit Jesus rechne im Alltag. Ein zweites. Aber wie gelingt so ein Leben mit Christus? Wie wird ein Mensch, wie werde ich reif und finde meine Erfüllung? Doch nur, wenn ich mit dem Herzen gut sehe, wenn ich im Herzen mit Christus rechne. Ein erstes dazu. In Christus ist das Heil Gottes gegenwärtig. Dieser Jesus Christus, der sich für uns ans Kreuz hat schlagen lassen, ist gelassen und nachsichtig, unermüdlich und geduldig, demütig und grenzenlos belastbar. Immer sieht er mit dem Herzen das Gute im Menschen. Die Heilige Schrift wird nicht müde, in vielen Geschichten immer wieder davon zu erzählen. Wie kommt Jesus dazu, ganz in Gott zu ruhen? Ganze Nächte verbringt er im Gebet. Neben seinem öffentlichen Wirken ist also das Gebet, das Hören auf den Vater, das Wichtigste. Und so macht Gott ihn zum Zeichen des Heils für das Volk Israel und für alle Völker. Für die Blinden und die Lahmen, für die Gefangenen und die Vergessenen, ja, für die Sterbenden und Toten. Ganz auf den Vater hörend, wirkt er heilsam, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott ihm gibt, Gott allein. Und dieser Jesus geht bis zum Äußersten in seine Hingabe, weil Gott ihn hält. Und durch den Tod hindurch bis in die Auferstehung hinein, fühlt er sich vom Vater getragen und geführt. Sodass er sogar das Schlimmste auf sich nehmen kann, was einem Menschen passieren kann, dass er grausam umgebracht wird. Mit Gottes Kraft begabt kann er reif werden als Mensch und kann sich als Sohn Gottes erweisen. Jesus von Nazareth wird also so zum Bild des erlösten und geheilten Menschen, des reifen Menschen, dessen Leben ans Ziel kommt und seine Erfüllung findet. Und wir? Mit dem Herzen müssen wir lernen, zu sehen. Stehen wir vielleicht staunend, aber doch unbeteiligt daneben, was Jesus alles tut, was uns da jeden Sonntag und in jeder Messe verkündet wird? Seit Beginn unseres Glaubenslebens sind wir Töchter und Söhne Gottes, unseres Gottes. Menschen mit ihrem unverlierbaren Bezugspunkt in Gott. In Taufe und Firmung wird es offenbaren, wer wir von Gott her sind. Seine geliebten Kinder, seine geliebten Söhne und Töchter. Und bei der Salbung sagt es der Priester, Gott macht dich zum König, und Priester und Propheten. Das ist unsere Würde, die uns von Gott in der Taufe geschenkt ist. Und deshalb ist es sinnvoll, Kinder schon, wenn sie klein sind, in der Taufe Christus anzuvertrauen und ihm zu sagen, dass er diese Kinder führen möge. Wir sind Menschen mit Gott im Rücken. Wir leben mit dem Wohlwollen Gottes als Geschenk und als Gabe, die wir entfalten dürfen ein ganzes Leben lang. Wir leben mit einem Gott, der mit seinem Herzen gut auf jeden Menschen sieht, der seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. So ist Gott. Das übersehen wir so schnell im Blick auf uns und wenn wir den anderen vielleicht in ihrer Bosheit und Schwäche begegnen. Ja, mit dem Herzen gut sehen, heißt auch, sich auf Jesus einlassen, der im Glauben mein Herz erobert hat. Vielleicht ist es wie bei liebenden Menschen, die Welt, mein Leben, meinen Alltag möchte ich immer auch mit den Augen und dem Herzen des Anderen sehen. Was mir geschieht, was ich entscheiden muss, was meine Sache ist, das möchte ich mir auch aus der Perspektive des anderen Menschen, der um mich ist, vorstellen und aus seiner Sicht bedenken. Und deshalb ist es immer gut, wenn verheiratete Menschen zueinander sagen, wie siehst du denn die Sache? Wie empfindest du, dass wir mit Freunden und Bekannten zusammen sind, wo wir, denen wir vertrauen, wo wir auch sagen, wie siehst du das und das? Ja, mit dem Herzen gut sehen, das heißt auch, sich auf Jesus einlassen. Mit Christus zusammenwachsen, um in ihm zu sein. Vielleicht geschieht das am wirkungsvollsten da, wo wir dem Gedanken Raum geben, dass er uns nahe ist, in jedem Augenblick und in jedem Atemzug. Vielleicht ist es manchmal bei der Atemübung wichtig, auf den Atem zu achten und zu sagen, Herr, du schenkst mir den Atem des Lebens. Das muss eingeübt werden, zum Beispiel durch ein kurzes Stoßgebet. Jesus, du Sieger über Sünde und Tod, geh heute mit mir durch den Tag. Das wäre so ein Impuls am Morgen, um die Tür zu öffnen in meinem Herzen und in meinem Leben für Jesus. Ich bete mehrmals am Tag das Gebet, Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Oder ich stelle meine Aufgaben, meine Sorgen, meine Kämpfe, Jesus, unter seinen heiligsten Namen. Jesus, mit dir gehe ich jetzt in diese Aufgabe. Vielleicht geschieht das, wenn wir uns bei dem, was wir tun, fragen, wie wäre es, wenn er tatsächlich neben mir stünde und so bei mir wäre, wie zum Beispiel der nächste Mensch. Was würde er sagen, wenn ich ihn fragen könnte? Wohin würde er mich bewegen, wenn er die Richtung angeben dürfte,